0: Merhaba. Bugün İzmir'in en büyük depreminin üzerinden üçüncü günü geçirdik. Bugün bir umutla diyoruz. Çünkü en sondan başlayalım. Bu depremle mücadelemiz, depremle sınavımızda bu sınavın en kuvvetli, en iyi yapanları, işini en iyi bilenleri kurtarma ekiplerimiz canla başla büyük fedakarlıkla can kurtarmaya devam ediyor, çalışıyor yorulmadan. ...ve mucizelere imza atıyorlar.
1: O masa saati belki de bir çocuğun başucunda duruyordu. Deprem anında tam da saatler 14.51'i gösterdiğinde durdu... ...bir daha çalışmadı. Ama tüm Türkiye içinde o andan itibaren... ...zamana karşı yarış başladı. İzmir'i vuran 6,6'lık depremde... ...bugüne dek 91 hayat yitirildi. Ama umutlar yok olmadı. 55. saatte 14 yaşındaki İdil'i... 65. saatte de 3 yaşındaki Elif'i sağ olarak çıkardı ekipler. Doğanlar
2: apartmanından bir kişi daha canlı çıkartıldı. Şu anda arama kurtarma ekipleri alkışlarla bu anı kutladılar. Ve enkazla altında kalan kişi şu anda çıkartılıyor. Görüyorsunuz arama kurtarma ekiplerinin sevinçlerini.
3: Bir alan bırakın. Çok
4: güzel geçiyor. Abi umut ya.
1: İzmir'deki depremin üzerinden 77 saate yakın geçti. Ama İzmir sallanmaya devam ediyor. Tam 1230 artçı sarsıntı kaydedildi. Biliyorsunuz bu afetlerde en önemli şey ilk 72 saattir. Umutlarımızı kaybetmedik. Hala ekibileri siz de görüyorsunuz. Canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Gayret gösteriyorlar. Arama kurtarmadık arkadaşlarımızdan kimisi 2 saat uyudu, kimisi 3 saat uyudu. 5 saat uyuyanlar var. 48 saat uyumayanlar da var şu anda. Kritik ilk 72 saat geride kalsa da Ekipler hala enkaz alanlarında Yüzden fazla kişiyi gün ışığına Sağ olarak onlar çıkardı Bir insanı kurtaran tüm insanını kurtarmış diye O motivasyonumuzla çalışıyoruz Her zaman bir umudumuz var
5: Bir can bulup can kurtarmak için Çabanız var ama aynı zamanda da Anılar buluyorsunuz
6: Evet öyle bu bulduğumuz anılar Bizi sevindiriyor ama içimizde buruk bir sevinç oluşturuyor Bu tahminimce Ufak bir erkek çocuğunun Oyuncu bu duygu anlatılacak derecede değil inanın.
1: Evleri hasarlı olan ya da evlerine girmeye korkan depremzedeler 3. geceyi de çadırlarda geçirdi. Ateşin başında sabahın olmasını beklediler. Gönüllüler de yardıma koştu.
0: Afet bölgesinden dolayı evinde yemek yiyemeyen buyursun
2: sıcak sulu yemeklerimiz var.
1: Ağır hasarlı binaların kontrollü olarak yıkılmasına başlandı. Arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü 17 binadan 12'sinde ise... Çalışmalar tamamlandı. Ağır hasarlı ve yıkık binada oturan ev sahiplerine 13 bin, kiracılara da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapılacak. Maddi yaralar sarılacak elbette ama giden hayatlar geri gelmeyecek.
0: Biliyorsunuz ben cuma akşamı ilk günleri itibaren İzmir'in yaşadığı en büyük deprem dedim. Çünkü 1688'den beri ki o zaman da kayıtlar sağlıklı olmadığı için böyle hasar veren bu kadar sarsan bir deprem Görülmediğini araştırdık, baktık, gördük. Bunun üstüne de yeni bir bize herhangi bir bilgi veren doğrusu olmadı. Ama bu arada bir 6.6'dır gidiyor. 6.6 büyüklüğünü veren bir tek afat var. Afadın dışında Kandilli 6.9 diyor depremin büyüklüğü için. Amerika Birleşik Devletleri 7 diyor. Yunanistan ki pek çok uzman bu deprem bir İzmir depremi değil, bir Yunanistan depremi diyor. Yunanistan'a Yunanistan en ucunda. İzmir'in dibinde yanı başında nasıl Yunanistan depremi deriz onu da bilemiyorum ya. Neyse o karmaşık hesaplara girmeyelim. Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri 7 diyor. Hatta bir takım merkezler 7.3 diyor. Şimdi herhalde bir ortalamasını bile alsak bu deprem 6.9 gibi bir yerde 6.9'da. E, kabullenilmesi gereken büyüklüğü itibariyle bir deprem haline gelir. Ha, Bizim arkadaşlarımız tabii 6.6 yazmaya devam ediyor. Çünkü resmi veriler bunlar. Çünkü resmi verilerin AFAD'dan alınması gerekiyor. Böyle bir düzenleme var ülkede. Ben başından beri söylediğim şeyi tekrar etmeye devam edeceğim. Çünkü pek çok uzman da İzmir'in karşılaşabileceği fayların potansiyellerine bakıldığında en üst limitte yaşanmış bir deprem olarak tarif ediyorlar bu depremi. O yüzden de mücadele o kadar önemli ki ve bu e, kurtarma ekiplerimiz gerçekten medarı iftarımız aynı zamanda dualarımız onlarla birlikte e, o kadar fedakarca çalışıyorlar ve öyle öyle manzaralarla bizi karşılaştırıyorlar ki yani bunun gerçekten kelimelerle ifadesi çok zor. En sonuncusu bu sabah karşı yaşadık Elif 3 yaşında 65 saat bir yaşam üçgeninde bu çocuk, bu bebek yaşam mücadelesi verdi. Şimdi onun hikayesini, onun yaşadıklarını ve e, ulusal seslenişini el sallayarak izleyeceğiz. Ama bir şeyi unutmayalım. Elif'in, o e, kendisini kurtaran, e, itfaiye şefinin parmağını tuttuğu o fotoğraf var ya. İşte şu gördüğünüz fotoğraf. O fotoğrafın bu ülkede milat olması lazım. Elif'in küçücük ellerinin bize güç vermesi lazım ki bu deprem meselesini çözelim. Bakın bunu çözmek zorundayız ve Elif'e bakalım çözebiliriz.
7: Lütfen sakin. Sakin Sakin arkadaşlar. Lütfen sakin. Elif benim parmağımı tuttu. Hiç bırakmadı. Elif parmağımı tuttu ta ki sağlık kabinine gidene kadar el ile beraberdim.
3: Maşallah maşallah,
7: aşağı maşallah, maşallah, maşallah maşallah Evet maşallah, maşallah. maşallah
8: yavaş. Depremden tam 65 saat sonra Sevinç çığlıkları yükseldi İzmir'den Daha 3 yaşındaki Elif Perinçek Enkazdan sağ salim çıkarıldı Onu kurtaran itfaiye erinin parmağına O parmaktan güç alarak da Sımsıkı hayata tutundu
7: Burada kahraman biz değiliz Burada kahraman Elif Bilesiniz Yüzünü temizlemek istediğim, elim uzattım, uzatmamla beraber Elif bir anda baş varım ama yapıştı. Bravo. Bravo.
2: Bravo. Annesi, kardeşleri çıkartılmıştı. Ailesi sabırsızlıkla bekliyordu Elif'ten gelecek iyi haberi ve o iyi haber bugün geldi depremden 65 saat sonra geldi o iyi haber.
8: İzmir Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı enkazından daha ilk saatlerde annesi ve 3 kardeşi sağ çıkarılmıştı. Elif'ten haber yoktu. Abisi Umut hastanede hayat mücadelesini kaybetti. Ama Elif tüm Türkiye'ye Umut oldu. Abisinin adıyla herkesi bir kez daha hayat ışığıyla aydınlattı.
1: İlk Elif'e bakıldığında hareketsizdi. Biz bunu maalesef cansız bir beden olarak kurtarıcı arkadaşlar düşünüyordu. Ancak tam o çıkarma esnasında gözlerinin hareket ettiğini fark ettik. Daha sonra ufak bir hareketini fark ettik. Canlı olduğunu gördük ki bizim için gerçekten mucizeydi.
8: Elif'in yaşadığını anlatan bakışları kameralara da takıldı. Çok korkmuştu. Bedeni altında kaldığı beton yığını gibi kas katı kesilmişti. Minicik eliyle sedyesinin boş ucundaki itfaiyeci Muhammed Çelik'in parmağına tutundu. Güç aldı. Çelik sadece eliyle değil, alnına kondurduğu öpücükle de cesaret verdi küçücük kız çocuğuna. Maşallah. Evet. Sakin,
9: yavaş! Sakin, yavaş
7: arkadaşlar! Bazası, kardorabı onun arasında olabileceğini düşündüm. ve oraya doğru gittim. Orada da Elif'i sırtüstü yatar vaziyette buldum.
9: Üzerinde bir defol tablası var. Onun da büyük ihtimal bir yatak var. Ulaşan boşluğunda hayata tutuluş. Üç yaşında bir
7: Elif benim parmağımı bir tuttu. Yüzünü temizledim. Tozunu aldım. Aldık. E, bir arkadaşımla beraber aldık. Aldığımızda... Elif benim parmağımı tuttu. Hiç bırakmadı.
8: Babası nerede olabileceğini tahminen söyleyerek yönlendirmişti. Ama arama kurtarma ekipleri kendi tecrübelerinden hareketle tespit etti Elif'in yerini. O küçücük yaşam boşluğunda geçen tam 65 saat. Soğuk, karanlık, toz toprak içinde, aç, susuz. Üç kez güneş battı, üç kez güneş doğdu o enkazdayken. Dışarıda gürül gürül aktı dünya ve 3 yaşında galip çıktı savaştan.
0: Hadi arkadaşlar, RPG sineması çekiliyorsunuz. Herkes bu alanı boşaltsın.
8: Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk bilgi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, bilince açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor açıklamasını yaptı.
7: Babası bana dedi ki ben de de her şeye razıyım dedi. Her şeye de hazırlıklıyım dedi. Ben de dedim ki Aynen söylediğim şu babasına da sorabilirsiniz. Dedim ki Allah'ın bir mucize diye bir şeyi var dedim. Mucizeyi belki de burada görürüz dedim.
8: Çürük binaları yapanlar, onay verenler, denetlemeyenler Elif'in gözlerine bakabilir mi bilinmez. Ama Türkiye Elif'i bu bakışlarıyla hatırlayacak.
0: Bundan sonra emin olun Elif hepimizin parmağını tutacak. Elif'in o parmağı tutuşunda öyle bir mana var ki yani bu ülkede bu dev sorunu, dev ama çözümü de o kadar zor olmayan sorunu çözecek kadar akıllı olmayan herkes de belki parmağından belki kulağından tutacak. Bütün bunları bugünden itibaren konuşacağız. Nasıl olabileceğini hiçbir yerde duymadığınız veriler, bilgiler ve tespitlerle. Şimdi bir bağlantımız var ama İzmir'e gideceğiz. Ali Onur Tosun bizimle birlikte olacak. Muhabirimiz e, sabah. Orada Elif'in kurtarılışını anlattı, tanık oldu. Bize de ne olur bir kere daha tekrar etmeni istiyoruz Ali Onur. Neler yaşandı, ne oldu bir anlatır mısın?
2: Selçuk Tepeli sanırım uzun zamandır yaşadığım en mutlu, en sevinçli, en duygusal andı o anlar. Yani bir tek, bir tek benim değil tabii ki buradaki herkesin öyleydi. Biz ilk önce kurtarma ekiplerinin orada bir durmasından anladık zaten orada bir, bir şey vardı orada birini kurtaracaklar belliydi ve en son da alkışları duyduk. O alkışları duyduğumuz an zaten tarif edilemez bir andı. Hem kurtarma ekipleri hem buradaki diğer görevliler hem enkazda yakınları olanlar hepsi birden ağlamaya başladı. Göz, mutluluk gözyaşlarıydı, sevinç gözyaşlarıydı bunlar. ve Elif çıktı, enkazdan Elif çıktı. Daha önce annesi çıkartılmıştı, kardeşleri çıkartılmıştı ve gözler Elif'teydi. Aslında Elif'i bulup bulamayacaklarındaydı, kurtarma ekiplerinin canlı olup olmayacağındaydı. Ve Elif 65 saatin sonunda o enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Ufacık bir yerde, haberde de gördük sanıyorum, ufacık bir yerde hayata tutunmuştu Elif. İşte o tutunduğu yerden ekipler onu çıkartıp aldı ve gün ışığıyla buluşturdu diye... Yeniden. Aslında ilk müjdeli haber değil günün, ilk müjdeli haberi değildi. Ondan önce idil bulundu Emre Apartmanı'nda ama Doğanlar Apartmanı'na geldiğimizde biz buraya zaten gelir gelmez o hareketliği gördük. Ardından ekiplerin o alkışlarını duyduk ve ardından Elif'i gördük.
0: Ali Onur, şimdi peki orada şu anda neler yaşanıyor? E, arama, kurtarma faaliyetleri bir yandan devam ediyor. E, ama son bilgileri de bizimle paylaşırsan şu anda yaşananlarla ilgili.
2: Tabii ki Selçuk Tepeli. Burada aslında Elif'in çıkartılmasının ardından arama kurtarma işlemleri daha da hız kazandı diyebiliriz. Daha fazla ekip artık enkazın üzerinde. Kameraman arkadaşım Ömür Dikme size gösterecek. Görüyorsunuz kalabalığı. En az 100 kişi şu anda bu enkazın üzerinde ve aranmadık yer bırakmıyorlar. O betonların altında aranmadık bir yer bile bırakmıyorlar. Her santimetre karesini ince inceliyorlar ve birine ulaşmaya çalışıyorlar. Bir yandan da tabii buradaki molozun kaldırılması gerekiyor. Onların aradığı betonların kaldırılması gerekiyor. İş makineleri de onları kaldırıyor ve ekiplere yeni aranacak yerler açıyor. Daha tahmin ediyorum çok fazla aranacak yer var. Çünkü 8 katlı bir apartman bu Doğanlar Apartmanı. 8 katlı bir apartmandı. Daha 3. katına sanıyorum anca inebildiler. 5 katı temizlemiş olabilirler. Bazı kısımlarda oraya bile inemediklerini görüyoruz. Çok yüksekte arama çalışmaları devam ediyor.
0: Teşekkür ederiz, Ali, Onur Tosun. Ee, şimdi hemen Eliften önce kurtarılan Edil Şirin. Onun hikayesi, onun hikayesi de kurtarılmasıyla hepimizi sevince boğdu. Ama onun bir cümlesi hepimizin yüreğini yaktı.
4: Annen nepli ee, olduğunu yanınızda mıydı? Hayır, evden yeni çıkmış. O zaman dışarıda annen seni bekliyor ihtimal,
10: gidelim?
3: Anne baba burada, anne baba burada. <gülüyor> <kızlar. gülüyor> Gidil
4: <gülüyor> mi?
10: Annesi 58 saattir bekliyordu dışarıda ile önlerinden geçerken bir anne babanın evlatlarına yeniden kavuştuğu andı bu. 14 yıl sonra kızlarının yeniden doğuşuna tanıklık etmişler ve yine gözyaşlarıyla karşılıyorlardı onu. İdil Şirin Emre Apartmanı'nın enkazından 58 saat sonra çıkarıldı. Tam da tükenirken umutları yeniden yeşerten itfaiye erlerine bakan bir çift göz oldu.
9: El fenerini tuttuğumuzda Bir çift göz böyle parlamaya başladı. Baktık iyice göz kırpıyordu. Canlı olduğunu hissettik. Sakın burnundan ortamı çıkarmıyorsun. Tamam mı? Bende kal.
10: Bende kal dedi itfaiye eri Bahadır Kuş İdil Şirin'e. 58 saat sonra verilen emeğin, dökülen terlerin karşılığı hayatta kalan nefesti. Canlı gördüklerinde onu dışarıya sağ salim çıkarabilmek için... ...yeni bir mücadele başlıyordu. Benim ismim neydi? Bahadır abi. Bahadır. Nereden? Nereden? Balıkesir Balık Balık itfaiyesinden. Bahadır. Aa. Çıkacağız buradan. İdil yalnız değildi. 8 yaşındaki kardeşi İpek de vardı yanında. Kurtarma ekipleri onu da sordular İdil'e. İdil'in yanıtı çok acıydı. En son su istiyorum dedi.
9: Yalnız mısın diye sordum. Kardeşim var dedi. Kardeşim dedi yaşıyor mu dedim... Bugüne kadar dedi konuşuyordu ama bugün dedi cevap vermiyor dedi.
10: Bu kardeşiyle son konuşması olduğu İdil'in. Kurtarma ekipleri ile birlikte İpek'in cansız bedenini çıkardı inkazdan. Onlar İdil'e, 14 yaşındaki İdil, Şirin'e ulaşan
5: ekip aslında ilk olarak girdikleri yerde İdil'i bulanlar. O
11: gözümüze kırpması büyük bir heyecan verdi. O heyecanla bağırdık, bağırmışız. yani. Evet burada diye ve ikinci de yaşıyor diye bağırdık.
10: Ailesinin hisleri ise karma karışıktı Bir kızları enkazdan çıkarılıp hastaneye götürülürken diğer kızlarını yine toprak altına verecek olmanın acısını yaşıyorlardı.
0: Hayatını kaybeden, hayatta kalan bütün bu çocuklarımızın hakkını nasıl ödeyeceğini, nasıl hesap vereceğini konuyla kendince ilgi kurabilen herkesin düşünmeye başlamasında fayda var. Şimdi tekrar İzmir'e gideceğiz. Bu sefer Gamze Dondurmacı bizimle birlikte olacak. E, ve orada e, bu sefer Rıza Bey apartmanında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Onlarla ilgili bize bilgi verecek. Yine 3 yaşında küçük bir kızımız var ve annesiyle birlikte kurtarılmaya çalışılıyor. E, Gamze ne olur bize
5: söyler misin nasıl gidiyor çalışmalar? Şimdi biz Rıza Bey Apartmanı'nın önündeyiz. Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı noktalardan birisi burada yoğunluk var. Çünkü enkazın altında 18-20 kişinin olduğu düşünülüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 3. kata kadar gelindi. Hatta arka kısımdayız biz binanın arka tarafındayız. Burada 2. kata kadar gelindi ve burada 2. katta Çalışmalar hızlandı. Hızlanmasının da bir nedeni var. 4,5-5 saatleri sırasında bugün öğleden sonra burada bir sismik dinleme yapıldı ve ses duyulduğuna dair de bir yaklaşım var. O yüzden de bu katlarda faaliyetleri sürdürüyorlar. Çünkü bu katta aslında Ayda Gezgin var. 3 yaşındaki Ayda Gezgin ve annesi Fidan Gezgin. Bugün gelen İdil'den ve Elif'ten gelen güzel haberler burada bekleyen ailesini de umutlandırdı. Bu sebeple de bu ikinci kat sınırında Ayda Gezgin ve Fidan Gezgin'e ekipler ulaşmaya çalışıyorlar. Bu binanın alt katında diş hekimi ofisi vardı. Orada da dört kişinin olduğu düşünülüyor. Şimdi enkazın üzerinde yaklaşık 200'e yakın arama kurtarma ekibi bulunuyor. Akut burada, Umke burada, Jak burada. Onlar çalışmalarını e, yürütüyorlar ve yoğunluk olarak binanın bizim bulunduğumuz tarafında, yani arka tarafında, yani Aydan'ın ve annesi Fidan'ın olduğu kısımda çalışmalar yürütülüyor. Buradaki tablo aslında tamamen sessizlik isteniyor galiba şu anda arama kurtarma ekipleri. Sessizlik istiyor yine arka tarafta
0: tamam e, e, biz de biz de sesimizi keselim Kazım Gökçe e, seninle daha sonra ne olur bizi haberdar et sessiz kalalım bizde daha sonra bizi haberdar edersen inşallah umarız iyi bir gelişme olur sana döneriz efendim umarız çok iyi bir haber alırız oradan da e, Kurtarılması için insanların dua ediyoruz. Ama bir yandan bundan önceki depremlerde de bunda da kaybettiklerimiz var. Çok kıymetlilerimiz var. İşte onların öyküleri.
12: Evet. Yavrum çıkaramadık. 10 yaşındaki Elif İnan gibi 8 yaşındaki İpek Şirin'e de mezar oldu yıkılan apartmanlar. 17'sindeki Arda Baran Demire'de. Arda Teok'ta Türkiye birincisi oldu. Tunceli Çemişgezek'teki köyünden İzmir'e burslu kazandığı özel bir liseye okumak için gelmişti. Emekleri, hayalleri de onunla birlikte enkaz altında kaldı. Cenazesi büyük umutlarla ayrıldığı köyüne götürüldü. Acı tarifsizdi. Üzerindeki tonlarca ağırlığa rağmen hayatta kalan pomponun içtiği can suyu, sahibi 28 yaşındaki Beril ve annesi Aynur gidiş içinde ümit olmuştu herkese. Ama saatler ilerledikçe bu kez beklenen mucize gerçekleşmedi. Önce Beril'in sonra annesi Aynur gidişin cansız bedeni çıkarıldı Rıza Bey apartmanından. Doğanlar Apartmanı ise bebekleriyle birlikte genç bir çifte mezar oldu. Mert ve Eda Küçük Yumuk ile oğulları ateşten geriye sadece bu kare kaldı. Ya, bu kim? Babandım. 87 yaşındaki Fatma Erçet'in deprem sonrası sağcıkta oluşan tsunami de sulara kapılmış can vermişti. Torunu Yaşar Erçetin'in babaannesini akan suların içinde tesadüfen gördüğü o üzücü anlarda ortaya çıktı. Hayır. Hayır. Yaşarer ve çevredekiler hemen yaşlı kadının yardımına koştu ama çok geçti. Sevenlerinin gözyaşları içinde Fatma Erçetin son yolculuğuna uğurlandı. Çok üzgün. bu şekilde. Yani şu şekilde ölmesini üzülüyorum. Emre apartmanın enkazından cansız bedenleri çıkarılan yaşlı çift Asiye Kenan Öztürk ile 51 yaşındaki oğulları Uğur Öztürk de Bornova'da toprağa verildi. Benim kızım Atına bindim, beyaz atına bindik. Şırnak gazisi Hasan İnan, terörle mücadelede bir bacağını kaybetmişti. O da evlat acısıyla sarsıldı. Kızı Elif'in cenazesinde gözyaşları içinde yetkililere söyleyeceği birkaç cümlesi vardı. Aslında tüm Türkiye'nin isteğini dile getirdi. Bir daha kimsenin canı yanmasın diye depreme karşı tedbir alınsın dedi.
1: Tüm
3: kurumlara, belediyelere sesleniyorum burada. Tüm inşaatları, tüm binaları kontrol etsinler. Etik'ten geçirsinler. Bu canlar kolay kazanılmıyor. İnsanlar ölmesin.
0: Hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımıza rahmet dileyelim. Allah'tan yakınlarına başsağlığı dileyelim. Ve konumuzu değiştirmeden önce anlatmak istediğim bir şeye bir girizgah yapayım. Evet şimdi biz medyada günlerdir haber ve uzman yorumları izliyoruz. Siz de görüyorsunuz, siz de takip ediyorsunuz muhtemelen. Hemen ppmler, işte p dalgaları, s dalgaları, kırık haritaları, bunun gibi uzmanlık alanı gerektiren ve bilmediğimiz için aslında anlamadığımız pek çok, pek çok bilgi. Öğrenip işimize yarayacak pek çok şeyi de bize okulda öğretmiyorlar. Mesela ne gibi? Bakın 2004'te uzak doğudaki o büyük deprem ve tsunami'de Tayland'da bir İngiliz İlkokul öğrencisi 10 yaşında. İnsanlar tsunami öncesi deniz çekildiğinde fotoğraf çekmek için oralara doluştuğunda okulda öğrendiği bir bilgiden hareketle diyor ki tsunami olacak çekilen deniz geri gelecek. 100 insanı kurtarıyor orada okulda öğrendiğiyle. Biz bunları okulda öğrenmiyoruz. Peki. Ee, bu depremden bu bahisler bütün bunlar aynı zamanda bizde neye yol açıyor? Bir bıkkınlığa imkansızmış gibi gelmeye başlıyor bize. O kadar karmaşık ki bu meselenin çözümü. Oysa öyle değil. Bir yandan da medya tabii biz dahil herkes iyi haberlere yöneliyor. Mucizelerden bahsetmeye başlıyor ama bu bir gerçeği değiştirmiyor. Biz pek çok insanı kaybetmiş durumdayız. Ve mucizeler de bir takım gerekçelerle. Bir takım nedenlerle ortaya çıkıyor. Yani onların da bir dayanağı var. Şimdi bakalım yeni haberimizde, şimdi sıradaki haberimizde nasıl kurtuldular, ne yaptılar o enkaz altında, neler yaşadılar? Onunla
9: ilgili bilgiler var. Kanepenin, koltuğun yanında çok kapan tutun şeklinde hareket yaparak yıkılan bir binada kendilerinin yaşama ihtimalini kuvvetlendiriyorlar. Küçük çocuğumuzu çıkarttık mesela bugün. Küçücük bir dehlizdeydi, yatağın kenarında kalmıştı. Yattığı yerin hemen yanında. İnsanlar kaçarken... Hep merdiven boşluğundan biz vefat etmiş bir şekilde çıkarttık. Belki onlar da bulundukları yerde bu tekniği uygulasalardı biz onlara canlı olarak ulaşıp ailelerini sevindirebilecektik.
10: Küçük Elif bilmeden de olsa doğru bir noktaya saklandı. Kurtarma ekipleri onu yatan kenarında buldu. Hiç kırık ya da ezik yoktu. Uzmanlar bizzat o enkazlardan hayat kurtaranlar deprem sırasında yaşam üçgeni alanı oluşturulmasının ve çök kapan tutun tekniğinin altını çiziyor.
9: dolabının yanında, çamaşır makinesinin yanında... Kanepelerin yanında, yatağınızın yanında, kar yanında bunlar sizin hayatınızı kurtarabilecek şeyler. Zaten evinize oturuyorsunuzdur kanepede hemen yanına çök kapan tutun yapmanız gerekiyor. Kanepe yanları... Bütün çıkarttık yani kanepeleri. Paran parça olmuş bir kanepe yok. Paran parça olmuş bir beyaz eşyalar yok.
10: İzmir depreminde de tek parça halinde kalan dayanıklı eşyaların yanları hayat kurtardı ama kaçmaya çalışanların bir çoğu hayatını kaybetti. Elif'in kurtarıldığı apartmanın enkazındaki cansız bedenler merdiven boşluğunda bulunmuştu.
9: O enkazda mesela insanlar kaçarken. Hep merdiven boşluğundan biz vefat etmiş bir şekilde çıkarttık. Belki onlar da bulundukları yerde bu tekniği uygulasalardı biz de onlara canlı olarak ulaşıp ailelerini sevindirebilecektik.
10: Depremden 58 saat sonra enkazdan çıkarılan İdil'de saklandığı sağlam bir sandalye sayesinde tutundu hayatı. İdil'i koruyan üçgen sandalye. Sandalye büyük ihtimalle sandalyenin altına saklanmıştı iyi doğru bir şey yaparak ama e, o arada nefes alabilmek için uzandı diye tahmin ediyorum. Deprem sırasında mümkün olduğunca soğukkanlı kalmak gerekiyor. Güvenlik kameralarına ise genellikle kaçmaya çalışanların görüntüsü yansıyor. Uzmanlara göre deprem sırasında kesinlikle binadan çıkmaya çalışılmamalı. Başımızı ve boynumuzu koruyacak şekilde üçgen pozisyonu da denir buna. Başımızı ve boynumuzu koruyup sağlam olduğunu bildiğim bir kolonun altına ya da sert bir masa ya da İdil'in yaptığı gibi bir sağlam bir sandalyenin altına saklanmak en güvenilir.
0: İzmir'de bilhassa Bayraklı'da hasar tespit çalışmaları da bir yandan devam ediyor. O hasar tespit çalışmalarında bir takım değişken durumlar da var. Yani kime göre neye göre nasıl bir hasar. O bakımdan gece vakti bile bazen binaları boşaltma telaşı yaşanabiliyor.
7: Ortadan ikiye ayrılmış bina. Bina ikiye ayrılmış. Allah Allah.
5: Geçmiş olsun. Teşekkürler. Neleri çıkartabildiniz?
4: Bak bilgisayarları aldık daha
11: alacağımız
0: var televizyon alacağız.
5: Atasitesine tahliye kararı çıktı. Ekipler geldi ve kolonlar zarar gördüğü için ağır hasarlı raporu verdi. Burada yaşayanlarsa alabildikleri kadar eşyalarını bir an önce alıp evi tahliye etmeye çalışıyorlar. Çünkü bir daha bu binaya giremeyecekler. Evet. Ben müziğe Öncelikle enstrümanlarımı alacağım. İki tane viyolan var. Pandemi döneminde zaten işsiz kaldık. Mart'tan beri evdeyiz. Annem babam risk grubunda. Üstüne üstlük bir de deprem yaşadık. Yine şanslıyız ki yaşayabiliyoruz çok şükür.
8: Bu binamıza şükür olsun ki insanları kaybetmedik. Oturdukları binalara bakınca bir yandan yaşadıklarına şükrediyor, diğer yandan eşyalarını kurtarabilmek için yine hayatlarını tehlikeye atıyorlar. İzmir'de depremin üçüncü gününde orta ve ağır hasarlı binalar için tahliye kararları gelmeye başladı. Apar topar eşyalarını alanlar hızlıca uzaklaştı hasarlı binalardan.
5: Evden bir şeyler kurtarmaya çalışıyorduk. O sırada deprem olmuş biz hissetmedik babamla. Aşağıdan bağırışır sesler geliyordu. Panik olduk. hani Canaviliyle aşağı attım kendimi. Binada tahliye işlemleri devam ediyor ama herhangi bir görevli ve yetkili yok burada. Yani bina yıkılabilir ağır hasarlı olmasına rağmen buraya girip eşyalarını alıyor insanlar ve herhangi bir tedbir ve önlem yok. Yani bir artçı olsa bir deprem daha yaşansa burada bir felaket daha yaşanabilir.
8: Belediye ve Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle mühendisler özellikle Bayraklı ilçesinde durum tespiti yapıyor. Tahliye kararı verilen ancak henüz resmi raporlar çıkmadığı için girişi yasaklanmayan binalar var.
11: Kolonların birinde çatlak var, ağır hasar görünüyor.
8: Herkes de içeri girip çıkıyor, bir deprem Ama olsa bir arkası.
7: O şimdi kendi sorumluluklarında ben yönetici olarak gerekli ikazı yaptım, girmeyin dedim.
5: Yetkili yok şu anda, yani bizi yönlendiren biri olsa daha iyi olurdu. Yani i̇nsanlar sağlıklı düşünemiyorlar şu anda. Tuğla duvar hasarları taşıyıcı sisteme girmediği için bu
0: hafif hasarlı bir bina. bir meblağ çıkabilir. Hı hı. Bu tahammilleriniz için. Hepsini karşılar mı?
11: Karşılamaz büyük ihtimalle.
5: Depremin en çok vurduğu Bayraklı'daki diğer binada burası işte. Bu binada da hasar oldukça büyük aslında. Bu binayı da hemen depremden sonra boşalttılar. Tuğlalar düştü. Binalarda büyük çatlaklar oluştu. Bu binada tahliye edildi ve içine girilmesi tamamen yasaklandı. İçeride işte bilgisayarım
3: Var. İçinde tüm yani 17 aylık çocuğum var onun anıları her şey onun içerisinde.
8: Tahliye kararını gece yarısında duyan ve önemli eşyalarını almak için evlerine koşan İzmirliler de vardı.
0: Hemen çocuğumu kaptım gibi hayat üçgeni yaptım hemen koltuğun arasında. Bittiği gibi doğal olarak giyindik hemen kaçtık. Bergama'ya
4: kaçtım ama sonradan öğrendik ki tahliye kararı var. Beklemiyorduk tahliye kararı olacağını.
10: Özel eşyalarınızı alın. Özel Ölk eşyalarımız görüyoruz. alacağız. Tamam. De önemli bir önemli
5: göstansiyonu var. Benim ilaçlarımın tamam. hemen tamam. alınacağız. Tamam, şey Çok sağ olun. Burası Bayraklı'da bulunan 10 bloktan oluşan devasa bir site. 400 daire var. Bu sitede 40 tane de dükkan bulunuyor. Bu siteden orta hasarlı olduğu için site sakinlerinin çıkarılması istendi. Ve binada ışıkları yananlarsa son kez eşyalarını alıp siteden ayrılmak zorundalar. Şu an eşyalarımızı aldık lazım olanlarımızı ama ilerisinde ne olur bilemiyoruz evimin durumu.
0: Bir umutla belki aklımız bu sorunu çözmeye yeter. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki İzmir depreminde vefat eden 90'dan fazla vatandaşımız başka bir sebeple vefat etmiş olsa devlet ve millet olarak her türlü mücadeleyi veririz. Ama müteahhitler yüzünden olunca kimseye hesap sorulmuyor. Yahu bir müteahhit Van depreminde torunu ölünce İzmir'e gelmiş ev yapmış. Tutmuş torunun adını vermiş ama o apartman İzmir'de yine yıkılmış ve birçok can yitip gitmiş. O müteahhit Kuşadası'nda yazlığında hala yaşamaya devam ediyor. Yahu hesap sormak kimsenin aklına gelmiyor mu? Bir başka izleyicimiz de demiş ki Kanal İstanbul'a harcamayı düşündükleri harcaması düşünülen miktar bu ülkeyi depremden kurtarır. Şimdi işte o beklediğiniz habere geldik sorumlusu kim?
3: Böyle bir yetkim yok. Kimin yetkisi ve görevi alanı? Bu yetki çevre ve şehircilikte. Çevre Şehircilik Bakanlığı buradaki hasar tespitini yapıyor. Ondan sonra işlemler gerçekleşiyor. Riskli bina tespiti yapmak bakanlığımız yetkisinde. Bir başvuru olsaydı biz müdahil olurduk. Tapuya şer koyardık. Ve riskli gördüğümüz binanın da acilen boşaltılarak Yıkımını sağlar.
13: Belediye başkanı yetkim yok diyerek topu bakanlığa attı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumsa, ciskli bina tedbidi yapmak bizim görevimiz dedi. Ancak ev sahiplerinden başvuru olduğu müddetçe diye de ekledi. Yetkililerin üzerine sorumluluk yüklediği ev sahipleri ise 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken binaların altında kaldı.
3: Bugün bunların konuşmanın zamanı da değil, bunları
13: tartışmanın zamanı da değil. Kolonlar kesildi, inşaatlarda yanlış malzeme kullanıldı, zemin yapısı uygun değildi. Ve tüm bu ihmallerin sonucu enkaz yığınlarının arasında onlarca can yitip gitti. En çok can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı, Doğanlar Apartmanı ve Karagül sitesi. 10 yıl önce Bayraklı Belediyesi'nin incelemesi sonucu bu 3 bina için depreme dayanıksız raporu verildiği ortaya çıktı. Ancak süreç içinde somut hiçbir adım atılmamıştı.
3: Belediyemiz vatandaştan gelen talep doğrultusunda bir rapor hazırlamış ve raporu apartman yönetimine teslim etmiş. Yapılması gereken apartman yönetiminin ve vatandaşlarımızın bunu ilgili resmi kurumlara bildirmesi. Başvuru olduğu söyleniyor. Bu binalara ilişkin böyle bir başvuru söz konusu değildir. Böyle bir tespit yapılıp bakanlığımıza veya il müdürlüğümüze böyle bir başvuru yapılmamış. Burada şu sorula bilinir. Peki Bayraklı Belediyesi bunu resmi kurumlara niye bildirmeli? Bizim burada aldığımız karar bir tavsiye niteliğinde. Ben şimdi Bayraklı Belediye Başkanı olarak bu binanın hasarıyla ilgili herhangi bir bakanla yazı yazamam.
13: İlçe belediyesi yetkim yok dedi. Çevre Bakanlığı ise bir kez daha yanıt verdi. Sorumlu olarak Bayraklı Belediyesi'ni işaret etti.
2: Belediyenin ivedilikle mühürleri yapıştırıp bu işi bitirmesi lazım. Yani mühürlenmesi gerekiyordu. Çok acil. Var mı belediyenin? Var tabii. Risk taşıyan binaların tespiti, tahliyesi ve yıktırılması görev ilçe belediyelerin sorumludur. Tehlike arz eden binalar zaten tespitleri belediyeler tarafından yapılıp mühürlenir. Yıkılmamışsa kendisi yıkım işlemleri için tahliye Elektrik kesme, su kesme, doğalgaz kesme bütün işlemleri yaptırır, orayı nüfustan arındırır ve bu bina mühürlenir, yıkılır.
13: Sorumlu kim? Henüz net bir yanıtı yok. Şimdilik yıkılan binaların müteahhitleriyle fenli mesullerinin olduğu 9 kişi ve binanın kolonlarını kestiği iddia edilen market sahibi gözaltına alındı.
3: Bölgenin yapısı belli, toprak yapısı belli, zemin belli, alan belli. Şimdi sahil şeridinin tamamında gökdelenlerle ilgili projeler var. Bu konuda da uyarımız var.
0: Biz böyle bu şekilde daha sorumluyu çok ararız. Elbette herkes şimdi birbirine bu kabahati, bu suçu ya da sorumluluğu atmaya çalışıyor, atmaya çalışacak. Biraz önce ne dedim? Biz şimdi pek çok detaylı ve uzmanlık gerektiren uzman görüşüyle, yorumla boğulduk. Ve mesele bize çözülmez gibi gelmeye başladı. Bir anda biz dahil elbette yaşamak için, mücadele etmek için umuda ihtiyacımız var. Mucizelerin arkasındayız. O yüzden de biraz... Abartılı bir iyimserliğe kısa zaman içinde kapılıyor olabiliriz hepimiz birlikte. Oysa sorun aynı yerde duruyor. Çünkü bunun yılın başında da biz Elazığ'da bir deprem yaşadık. Onun öncesinde Ban. Daha önce pek çok deprem ve Marmara depremi. Ders aldık mı? Hayır almadık. Peki bu mesele nedir? Meselenin yani bütün bu uzmanları toplayıp sorular soran insanların acaba şu soruyu sorduğunu duydunuz mu? Ya bir insan evladı var mı arkadaş? Bize bu sorunun basit bir tarifini ve çerçevesini çizsin. Neden olmuştur bize anlatsın diye. Ve onu anlatan ben rastlamadım. Şöyle söyleyeyim size. Bakın bu öyle bir mesele ki dünya tarihindeki belki de en büyük ve on yıllardır süren bir kolektif suistimalin Belki de dünya tarihindeki en acayip, en büyük örneğidir. Yani nasıl mı diyeceksiniz? Bakın size anlatayım. Şimdi bilim elinde bir takım verilere sahip. Teknolojisi de yetmez ama var. Bilimin elindeki bu veriler, mühendislik, mimari, akademik verilerden bahsediyorum. Belli ölçüde siyaset ve hukukun alanına giriyor ve yasaların düzenlenmesinde bir ölçüde rolde oynuyor. Yani şartnameler, yönetmelikler var. Ama en büyük sorun nerede? Uygulamada. Peki niye uygulanmıyor? Çünkü yargı sektörünün bir kere avukatlardan yargı kadrolarına kadar deprem e, tehdidine dair bir idraki yok. Dolayısıyla öncelikli bir mesele gibi algılanmıyor. Hatta yer yer bu ramp düzeninde bazıları bunun parçası bile olabiliyor. Yani sorunun parçası haline geliyorlar. Ve bu büyük bir denetim sorununu ortaya çıkarıyor. Ama... En büyük mesele burada da değil. En büyük mesele siyaset ve Türkiye'nin ekonomik yapısında. Buna da geleceğiz ama şimdi bakalım çürük binalar bütün ülkede ne kadarmış?
11: Türkiye'de şu an itibariyle 685 bin konutun riskli yapı olduğunu Cumhurbaşkanı'nın kendi programı söylüyor. Deprem vergileri toplamı 39 milyar dolardır. 32 tane Osman Gazi Köprüsü yapmaktadır. Nereye harcandığını
6: zaman ayırıp milletle paylaşmak zorundadırlar. İzmir depremiyle birlikte Türkiye genelinde riskli binaların sayısı da kentsel dönüşümün yetersizliği de siyasetin gündeminde. Türkiye genelinde tespiti yapılan 685 bin konutun riskli olduğu Cumhurbaşkanlığı 2021 programında yazıyor. Muhalefet neden çalışma yok derken toplanan deprem vergileri nerede diye soruyor. Yani öyle az buz
11: paralardan bahsetmiyoruz. Bu 35 milyar dolarla milyonlarca konut depreme dayanıklı hale getirilebilir. Yıllardır vatandaştan toplanan özel iletişim vergileri de var.
4: Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıksız yapı stoğumuzu yeniliyoruz. İnşallah ülkemizi her geçen gün afetlere karşı çok daha hazırlıklı hale getiriyoruz.
5: Çürümüş binaların yükünü iktidarın omzuna alan yasal düzenlemeler yapılmıştır. Sorumlu iktidardır bakanlıktır. Ruhsatlı ruhsatsız bütün binaların Deprem ve afet güvenliği karnesinin hazırlanması gerekiyor.
6: Muhalefet yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi için iktidarı defalarca uyardık, önlem alınmadı derken Cumhurbaşkanlığı 2021 programında Türkiye genelinde 685 bin riskli yapı olduğuna dikkat çekildi. Her bir yapıda ortalama 4 kişinin yaşadığı kabul edilirse 2 milyon 740 bin kişi risk altında. Yine Cumhurbaşkanlığı'nın verilerine göre Türkiye'deki yapıların %55,4'ü sigortalı. %45 zorunlu deprem sigortası yaptırmıyor. İmar kanunu bugüne kadar tam 30 kez
11: değiştirilmiş. Ve yapılan değişikliklerin 22'si ise son 18 yılda.
0: Bu haftadan gelecek paralar Şimdi efendim bu Ulusal deprem sorunumuzun ki başka nasıl bir e, beka meselesi ister, nasıl bir beka meselesi arar bu ülkenin siyasetçisi insanı ben doğrusu bilmiyorum. Bu Peki bu mesele nasıl oldu, nasıl ortaya çıktı? Şimdi bakıyorum ben e, iktidar e, işte vesayetçileri suçluyor, muhalefet iktidarı suçluyor. E, en uzun süredir iktidarda bulunanlar tabii bu konuda en kabahatliler, en sorumlular ki bir de onlar imar affı çıkartmışlar ki yani 3.78 milyon insan da başvurmuş. 4 kişilik bir aile olsa 12 milyon insan bu suistimale iştirak etmiş demektir. Onun dışında peki muhalefet sorumsuz mu? Elbette sorumlu bir kere zaten bir çözüm önerileri olmadığı gibi bundan önceki yıllarda da bunun gelişmesinde sorumlulukları var. Evet şimdi bu ülkede başta doğal şartlar nedeniyle yaşanan bir köyden kente göç var. Bu köyden kente göç elbette insanlar kentlere geldiğinde başını sokacakları bir yere ihtiyaçları var. Hemen uyanıkları da ortaya çıkıyor ki Türkiye'de çünkü 3 kişiden biri doğduğu yerde yaşamıyor. Dolayısıyla onların başını sokacağı bir yeri suistimal etmeye başlıyorlar. Böylece zaten mesleksiz insanlar bir anda inşaatçı müteahhit şu bu olmaya başlıyor. Emlakçılar türüyor. Sonra bunlar zenginleşiyorlar, siyasete girmeye başlıyorlar, ekonomiyi etkilemeye başlıyorlar. Ve bu insanların köyden kente göçtükten sonra, İşgal ettikleri yerleri işgal edebilmeleri için yollarını açmaya, o işgal ettikleri yerlerde bina katlarını yükseltmeleri için aflar çıkarttırmaya, siyaseti finanse etmeye. Yani bakın bu çok önemli. Boşuna bugüne kadar müteahhit cuntası demedim. Müteahhit cuntası dememin sebebi budur işte. İnşaat tahakkümü dememin sebebi budur. Türkiye'de iktidarlar ve muhalefetler inşaat tahakkümü müteahhit cuntası tarafından finanse edilmektedir. Bunlar bütün bu yolları açtığında elbette aflar çıkıyor, elbette denetim ortadan kalkıyor, elbette bu düzende insanlar da göç eden insanlar bir süre sonra başlarını sokacak yerleri o var ya artık onu buldular. Ama bir süre sonra kat çıkmaya 4, 5, 5, 8, 10 onlar da bu bir parçası olmaya başlıyorlar. Şimdi bir başka habere gidelim buna devam edeceğiz. Burada bırakmayacağız merak etmeyin sonraki günlerde de. Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Fuat Oktay bir ziyaret gerçekleştirdi Saçıpta. Ama şimdi bir devlet adamı ve oradaki diyalog bence ne yeri ne zamanı.
4: Şimdi biz 99 depreminden bugüne geldik. Orada ne yaşadığımızı biliyorsunuz değil mi? Ne yaşadık 99 hatırlıyor musunuz? Öğretmensiniz. Deprem olduktan iki gün sonrasında daha devlet olayı ne olduğunu bile. Bilmiyorum. Anlayamamıştım.
6: Depremin 3. gününde yaraların sarılmasını bekleyen vatandaşa 99 depremiyle yanıt verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. 21 sene öncesiyle bugünü kıyaslayarak.
4: Bugün ne yapıyoruz? Deprem ne zaman oldu? 14.51 Cuma günü değil mi? Biz ne zaman müdahil olduk biliyor musunuz? Dakikalar içinde.
6: Her şeyden önce
11: geçmişte bu vardı şimdi biz bunu yaptık şeklindeki değerlendirmeleri doğru bulmam. Hele hele depremin... Yaraları daha hiç sarılmadan bu değerlendirmenin
6: doğru olduğunu düşünmüyorum. Depremin merkez üssü Tsunami felaketini yaşayan Seferihisar sığaca gitti Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay. Ya, ya,
5: bu arada, bu arada, bu şey ben ben, ben bunu nasıl temizleyeceğim? Tüm esnaflarınızda
4: tekrar geçmiş olsun. Biz de terk edeceğiz tekrar. Çok, çok sevinirim. Yani tüm bu sorunlar bitene kadar buradayız. Artık inanmak istiyorum. Biliyor Çin musunuz? En kötü şey nedir? Üç olarak
1: krensiz
5: yetirilince. O yüzden bu paniklerimiz...
6: Bir depremzede gözyaşları içinde yardıma ihtiyaçları olduğunu anlattı. Fuat Oktay kendisine taleplerini ileten emekli bir öğretmene ise 99 depremini hatırlattı.
4: Ülkenin başbakanı daha depremin ne olduğunun farkında değildi. Kabineyi toplayamamıştı. Şimdi 99'un Türkiye'sinden bahsediyor. Bugün ne yapıyoruz? Deprem ne zaman oldu? 14.51 Cuma günü değil mi? Biz ne zaman müdahil olduk biliyor musunuz? Dakikalar içinde. Ne
11: yapılacağını söylemeleri gerekiyor. Ama maalesef hükümet başka yerlerde. 99 depremiyle İzmir depremini karşılaştırıyorlar.
6: İkisi de çok farklı. Cumhurbaşkanı yardımcısının 21 yıl önceki Büyük Marmara depremiyle bugünü kıyaslamasına CHP tepkili. Ana muhalefet acılar yarıştırılmamalı dedi. O acıların fırsatçıları var. Abi bir şey sorabilir miyim? Sen
4: neden deprem denilen şeyler... Alıp buraya getiriyor. Evet. Ha? Ayıp değil mi abi? O kadar insan burada ithal sabi neden alıyor? 5 kere gördüm seni 5 kere. Nedir mi getirip durdun abi? Ayıp değil mi? Tamam. Ha? Ayıp değil mi
13: abi? Tavu tamam abi. için gönderilen gıda yardımlarını toplayıp satarken işte böyle yakalandı.
4: Yazık değil mi ya? O kadar insan mağdur ya. Ha şey? tu. ne kadar ayıp ya? Getir buraya satıyor musun sen? Yok, yok. Ya, Aferin. Aferin. Aferin. Senin adın ne? Polise veririm seni.
13: Depremin ardından İzmirlilerin yaralarını sarabilmek için Yer'ye, tüm ayı, Türkiye ayı, seferber ayı. oldu. Ülkenin dört bir yanından yardım gönderiliyor bölgeye. İlk yardıma koşanlardan biri de Göztepeli taraftar topluluğuydu.
8: Çok fazla bağışçımız var ama iş gücüne ihtiyacımız var.
13: Ancak diğer yandan yağmacılar, hırsızlar, fırsatçılar yine ortaya çıktı. Deprem bölgesinde dağıtılan yardımları almak için yanında getirdiği poşetlerle sürekli sıraya giren bu kişi dikkat çekti. Dağıtılan gıda yardımlarını toplayıp kendi büfesinde satmak için götürdüğü fark edilince tepkiden kaçamadı. Ne yapıyorsun öyle bir şey? Abi, abi, Beş abi. kere geçtim buradan ya. Beş abi, kere geçtim buradan. Ayıp değil mi? Cebinde poşetle dolaşıyorsun.
4: Ayıp değil mi? Götür abi. onları yerine koy. Tamam. Götür abi. Abi gibi gol. Abi götür onu yerine koy. Götürel. Tamam
13: Cebinde projeyle dolaş ya. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Polis şüphelinin kimliğini belirledi. Kısa süre sonra da gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hayatta kaldığımıza sevinelim mi, Öl- ölmediğimize üzülelim mi? Hiç böyle bir çelişki yaşıyoruz. Yaşadıkları depremin şokunu hala atlatamayan depremzedeleri ise bir de ev sahipleri mağdur etti. İzmir'de bazı fırsatçı ev sahipleri ev kiralarını iki katına çıkardı. Bazı nakliyeciler de öyle.
5: Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani şimdilik çadırdayız. İki kat daha artmış bu arada. Ev Gözümüzü bir açtık kira fiyatları artmış. Evi hasar gören taşınmak durumunda kalanlar da mecburiyetten nakliye işlemlerine başlamak zorunda kaldı. Özellikle Bayraklı'da oturanlar şehir merkezlerine gitmeyi tercih ediyor. Ama tabi bu durumu fırsata çevirenler de var. Ne kadar peki nakliye ücreti? 1500 civarı. Nereye gidecek bu evin sahibi? Şehir işi, İzmir'de. Kiraya mı
7: gidiyor? Kiraya gidiyor,
4: evet. Eşyalarımız her şey, biz içeride.
5: Bir korkunuz var mı, Biz zarar gelir mi eşyalarıma, bir şey olur mu
7: diye. E tabii ki, malda canın yongası.
13: Bu yüzden evleri hasarlı olan depremzedeler bir an olsun binalarının başından ayrılmıyor. Bekçi ve polisler de hasarlı binaların çevresinde nöbette. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı, İzmir'de emlakçıların depremzedelerden komisyon almayacağını duyurdu.
0: Şimdi bir reklam arası bir dakikada sorunun tarifi ve çözüme bakacağız. Devam edeceğiz. Bu bir dakika biraz uzun sürecek. Beni şimdiden affedin. Bizden sonra Yasak Elma dizisi var yeni bölümüyle. Ama biraz istirham ediyorum. Sabredin. Efendim, kentlere geldik. Kentlerde birileri zengin oldu. Başımızı sokacak bir yer peşindeydik. Milyonlardan bahsediyorum. O başımızı sokacak yer kutsallaştırıldı sonra. Onların katları artmaya başladı. 5 ila 10 kat arasında en çok şu anda tehdit eden bizi binalar ki Peki bir yandan da af talepleri, elbette af baskısı, inşaat cuntası, aynı zamanda seçmenin kendi oylarını yönlendirmek için kullanılan bir başka argı, ay, aygıt araç. Sonra ne oldu peki? Öyle bir ortam oluştu ki bu konut stoğu, eldeki bir konut stoğu eskimeye başladı. Zaten çürük kalitesiz. Devreye sigortalar girdi. Yeni konutlar için Yine müteahhitlerin istediği şekilde bir e, kentsel dönüşüm modeli tasarlandı. Onlar da depremde, depremde bina altında kalacak insanlara değil, birden fazla konut sahibi olacaklara ya da zaten konutu sağlam olanlara gitti. Çünkü bunlar kamu iştiraki olan konut kuruluşları lükse yöneldiler, derdi çözmeye değil bir numaralı arazi spekülatörleri haline geldiler adeta. Niye? Tarım arazilerini ucuza alıp ondan sonra onlarda emsal ya da imar değişikliğine gidilip oralarda binalar yükseltmeye başladılar. Yüksek fiyatlara sattılar gene. Çünkü zaten arsa maliyetleri düşüktü. Onlar tarlaydı o yerler. Bunlar bütün fiyatları yükseltmeye devam etti. Bu arada Türkiye'de bütün Türkiye'de 1 milyon 200 bin 300 bin kadar e, ihtiyaç fazlası şu anda boş satılamamış yeni konut var. Bunun 300 bin kadarı İstanbul'da. Hem binalar çürük hem konutta arz fazlası var ama konut fiyatları asla düşmüyor. Birisi bana bunu açıklarsa gerçekten çok sevinirim. Bu arada kurtarma paketleri açıklanıyor bu salgın sırasında ama açıklanan kurtarma paketinin en büyük parçası yine konut sektörüne gidiyor niyeyse. Şimdi elimizde bir bakanlık var. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kurt ve Kuzu Bakanlığı. Yani çevreyi şehirciliğe emanet ediyorsunuz. Tarımımız bitmiş. Çünkü tarım arazilerini binalarla işgal ediyoruz. Sonra ne yapıyoruz bir de? Bir de başka bir şey daha yapıyoruz. Ekonomimizi biz sadece inşaata yönlendiriyoruz. Sadece insanlar çocuklarını ev almaya itiyor. Onların elinde biraz birikimi varsa bir girişime ekonomiyi çeşitlendirecek başka bir yola yönelemiyorlar. ...bir ev almak için on yıllarca borç ediyorlar. Şimdi bu konuda... ...bundan sonraki günlerde de... ...devam edeceğiz. Ama e, umarım... ...bu bir mesaj olur... ...ve bunun sahibi bir siyasi hareket çıkar... ...siyasete intikal eder... ...ve bunu çözmek için... bizleri gerçekten kararlı davranır.
9: İyi akşamlar.